0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo äh, miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder bei der Board Game Theory. Als kleiner Disclaimer aus urlaubstechnischen Gründen haben wir diese Folge vorproduziert. Heute ist der, lasst mich nicht lügen, der 14. März. Gesendet wird Richtig. es äh, jetzt, wann immer es jetzt ist. Irgendwann Mitte <lacht> April sollte das sein. Äh, genau, deswegen gibt es kein Feedback. Äh, wir haben einfach noch kein Feedback. Ähm, ja, aber ich bin, das mache das nicht alleine äh, in dieser Zeitreisenfassung hier, sondern mittlerweile der Patrick. Hallo Patrick. Guten Abend. Der Dennis. Hallo ihr da, Menschen aus der Zukunft. Und der Olli. Moin, moin. Ja, und ähm, da es kein feedback gibt, kommen wir direkt zur Introfrage Und als Introfrage haben wir uns heute überlegt, ähm, Lieblingsfilm mit Space-Thema. Starten
1: darf der Olli. Ja, ich nehme äh, schon was Älteres, äh, Armageddon mit äh, Bruce Willis. der ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ist in derselben Stadt geboren wie ich, in Idar-Oberstein. Ähm, von daher immer eine gute Wahl.
2: Ja, großartiger Film. Wirklich geil. Könnte ich mir ja. wieder gucken. <lacht> und natürlich kann, kann niemand mehr den Song hören, oder? das ist so, Also der ist wirklich so runtergenudelt worden. Ich höre den manchmal immer noch gern. Oh, das
0: ganze oh, nee. Album. Ich habe das auch rauf und runter gehört, das Album. Oh, nee, Großartig. Das naja. nee.
2: Aber Dennis, dein Film mit Space-Thema. Ich nehme äh, etwas äh, Neueres. Nein, äh, noch älter, äh, Alien äh, mit der großartigen Sigourney Weaver als äh, Alan Ripley. Ähm, Super geiler Film, die Kostüme von äh, Giga, ähm, kann man sich im Museum in Frankfurt, im Filmmuseum in Frankfurt auch angucken, eins der Originalkostüme, super beeindruckend und äh, macht immer wieder Spaß, die ganze Reihe macht Spaß äh, und alle, die jetzt meckern über Alien, Covenant und so, ist mir egal, aber der Erste, der Beste. Cool. Patrick.
3: Ja, ihr wisst alle, ich bin ein riesiger Space-Fan, deswegen ähm, habe ich da eine Latte an Film auch, äh, aber die Guardians of the Galaxy äh, im Marvel-Universum kriegt es mich dann doch noch irgendwie ins Kino und zum Filme schauen. Äh, Super witzig tatsächlich dann doch, ich habe ihn sehr gemocht.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Tolle, toller Film. Äh, ich nehme das fünfte Element von Luc Besson mit auch mit Bruce Willis und Mila ja, den habe ich auch mehrfach damals im Kino gesehen, für mich nach wie vor einer, einer der ganz großen Filme von Luc Besson, gucke ich immer wieder äh, zwischendurch sehr gerne. Gut, kommen wir zum Thema der Woche, heute ist wieder äh, BGG Top, ähm, äh, Top 100 und zwar die Crew aus dem Jahr 2019. Äh, das Besondere an der Crew ist, also abgesehen davon, dass es auch Spiel des Jahres war, ist ein kooperatives Stichspiel und in der Vorbereitung, wir machen immer so einen alternativen Blog, ist uns schon aufgefallen, da gibt es nicht viele von kooperative Stichspiele ähm, ja erstmal hier die harten Fakten also 2019 ist rausgekommen bei Kosmos erschienen Autor war Thomas Singh und ich meine es war ein Erstlingswerk das kann ich, ich aber meine auch. nicht hundertprozentig äh, bestätigen an der Stelle äh, Grafik ist von Marco Ambruster spielende 3 bis 5 mit Sternchen äh, und das Sternchen besagt, es gibt eine Zweispieler-Variante. In der Vorbereitung waren wir uns auch gar nicht mehr so genau sicher. Also ich war mir sehr sicher, weil ich spiele die Zweispieler-Variante tatsächlich regelmäßig. Ähm, Spielzeit ist mit 20 Minuten angegeben, ein Rating von 7,9, ab 10 Jahren ist empfohlen und mit der Kom einer Komplexität von 1,98, auch so im unteren Mittelfeld, ist äh, also die Crew ist auf Platz 45. Ähm, später werden wir noch über den Nachfolger sprechen, wo der sich dann befindet, aber ähm, bevor wir das machen, erst einmal kurz die... Ja, Dennis? Thomas Singh hat vorher schon ein paar andere Spiele gemacht. Gut, kein Erstlingswerk, vielen Dank für die Korrektur in der Folge, das ist gut. Ähm, gut, kommen wir zu den, äh, zu der Regelübersicht. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein kooperatives Spiel, äh, wir versuchen Stiche zu sammeln als, äh, als Gruppe, und ja, es ist sehr nah äh, im Grunde an dem, wie man bei Skatstiche sammelt. Aber da ich mir sicher bin, dass nicht jeder von euch da draußen ein äh, passionierter Skatspieler ist, so entweder wie ich, ich bin auch kein passionierter Skatspieler, ähm, erklären wir das nochmal kurz. Es gibt vier Farben mit den Zahlen 1 bis 9. Äh, zusätzlich gibt es vier Trümpfe äh, 1 bis 4, das sind so Raketen auf den, auf den äh, Zahlenkarten äh, sind so verschiedene Bildchen von Leuten, die im Weltraum irgendwas werkeln. Ähm, ja, und es wird dann ein Startspieler bestimmt, der Commander und das ist der mit der äh, äh, Rakete Nummer 4. Da weiß man dann schon mal, okay, der hat auf jeden Fall den höchsten Trumpf im Spiel. Dann werden so eine Reihe von Missionen ausgelegt äh, und die Missionen sind übrigens so kleine Karten äh, mit, mit den Nummern und den Farben drauf. Und die muss man, äh, die geben an, welchen Stich man sammeln muss. Und dann mit drei oben um werden diese, äh, diese Missionen ausgewählt und jeder Spieler, jede Spielerin bekommt dann eben so eine Mission vor sich gelegt und muss versuchen, diesen Stich einzusammeln. Ähm, dabei darf man sich natürlich nicht absprechen und sagen, hier, ich will auf jeden Fall diesen Stich haben, sondern ja, man muss das möglichst ohne was voneinander preiszugeben äh, auswählen. Ähm, ja, das Ganze wird dann in so einer losen Szenarien, die so eine Art Geschichte erzählen, wie man zum neunten Planeten reist. Äh, ja, so ein bisschen äh, Flufftext im Grunde, aber äh, der, der Punkt ist, ähm, bei der Außer der Mission, wie viele Missionen, da gibt es ja noch so Bedingungen, dass äh, bestimmte Stiche vor den anderen gesammelt werden müssen, in einer bestimmten Reihenfolge, dass man nur Stiche mit einer neuen St machen darf und sowas. Also das ist ein buntes äh, Bremborium. Ähm, man darf der, muss der Commander zuweisen, äh, welche, wer welche Missionen nimmt. Da darf man dann sowas abfragen, ja. Beliebige Variationen, also insgesamt 50 Szenarien, die da gespielt werden, alle so immer so ein bisschen anders. Muss man auch nicht äh, von vorne bis hinten durchspielen. Das ist am Anfang so ein bisschen als Tutorial gedacht. Also wenn ihr das jetzt neu spielt, lohnt es sich, sage ich mal, die ersten zehn Missionen, in der Reihenfolge zu spielen, weil es eine sehr entspannte Einführung in das Spiel ist, würde ich sagen. Ähm, genau, dann ist man einfach abwechselnd dran und äh, spielt eine Karte aus, wenn man wenn man dran ist, äh, mit, mit, also wenn man die Runde beginnt. so Wenn man Startspieler, spielende für die ähm, Runde ist, spielt man eine Karte aus und die anderen müssen dann entsprechend bedienen. Also die Farbe muss bedient werden und nur wenn man die Farbe nicht hat, darf man Trumpf spielen und wenn man die oder wenn man die Farbe nicht hat, darf man eine andere Farbe reinwerfen. So, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, man hat so eine, äh, so eine, ja, so eine Art Joker, das ist keine Joker-Karte, aber eine Karte, die man ähm, man darf seine höchste Karte, äh, quasi benennen.
2: Ja. Ist das die höchste oder die niedrigste oder die einzige? Also es gibt Ja, drei genau. Möglichkeiten. Ja, das,
0: ja, und das, äh, man kriegt dann so eine so eine Platzhalterkarte in sein Deck, ähm, die kann man dann da hinlegen und dann gibt es noch so so Marker, wo man dann einmal kommunizieren darf und so, ja. Alles so Details, wo, wo dieses Kommunikationsverbot so ein bisschen mehr oder weniger aufgebrochen wird, wo man sich versuchen kann, so ein paar Hinweise zu spielen. Ähm, ja, und ansonsten wird das einfach rumgespielt und man muss eben versuchen, diese Stiche in der richtigen Reihenfolge äh, zu schlagen und wenn man das geschafft hat, dann, ja, sobald alle Missionen erledigt sind, ist dann auch Spiel direkt vorbei dann muss man auch nicht weiterspielen. Und dann kann man das nächste Szenario spielen. Und das war es im Großen und Ganzen dann auch schon. Spielt sich echt äh, flott runter. Äh, einige dieser Szenarien sind leichter, einige sind schwieriger und das war es an Regeln. Ich hoffe, ich habe nichts Grundlegendes vergessen.
2: Nein, an Regeln
0: nicht. Vielleicht an der Stelle, soll ich kurz die Zwei-Spieler-Variante auch beschreiben, ja, wie die funktioniert? Ja. Da wird in der, ähm, da wird die, also die, die Vier wird raussortiert am Anfang, weil äh, die eben ein menschlicher Spieler bekommen muss. Und dann werden in die, in die Tischmitte werden erst sieben verdeckte Karten gelegt und auf die äh, verdeckten Karten werden sieben aufgedeckte Karten gelegt. Ähm, und dann wird die äh, vier wieder in die verbleibenden Karten gemischt und unter den beiden Spielern verteilt. Und dann ähm, werden auch Missionen verteilt und der, dieser automatische Spieler in der Mitte, der passenderweise Jarvis heißt, äh, bekommt auch Missionen zugeteilt. Das darf heißt, der Commander entscheiden, äh, welche der bekommt. Ja, und dann spielt man einfach abwechselnd und der, der, der Commander nimmt immer eine, Karte aus der Mitte und da äh, finde ich ganz ganz spannend gelöst für so ein Zweispieler-Kooperatives Ding, also ein ganz simpler Automa. und man muss sich dann halt überlegen, äh, ich kann diese Karte dann halt äh, spielen, um da drunter an die Karte zu kommen, die darf ich aber erst aufdecken, wenn der Stich eingesammelt wurde ähm, oder ich versuche erstmal alle oben wegzumachen, also das ist auf jeden Fall äh, sehr interessant gemacht und ja, ich finde, spielt sich ganz gut. Das zu den zwei spieler
1: -Regeln. Ist da mal äh, ganz kurze Frage. Ich habe ja ähm, The Crew noch nie gespielt, aus dem Grund, äh, dass ich nicht so viele Leute äh, habe, die gerne äh, Stichspiele spielen. Äh, außer meinen äh, mein Pubs äh, und von der zuspieler variante wusste ich ja gar nichts. Ist die da schon immer drin? Ähm, also, ich habe das jetzt, weiß ich gar nicht, wann ich es gekauft habe, vor anderthalb Jahren. Äh, und ich habe das, also ist mir nicht aufgefallen auf der Box. Also
0: ähm, wir, wir hatten ja eben auch geguckt, dass also auf der Box, also es, es steht ja irgendwie schon präsent drauf, aber nee, weiß ich nicht, ob es schon immer ist. Ich muss da auf meiner
1: noch mal, mal nochmal gucken, dann, weil es mir wirklich war mir eben vollkommen neu, als ihr das gesagt habt, geht auch zu zweit.
2: Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, äh, man kann das, glaube ich, schon leicht übersehen, weil es halt äh, sehr beschrieben so ist für eine 3- bis 5 Spieler-Variante auch in den Regeln und so weiter. Und ich glaube, das kann man, weil es äh, sagt, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber jetzt die Regeln für zwei Spieler sind dran geheftet an die normalen Regeln. Ja, genau, Regel. das ist so ein bisschen,
0: Also ich weiß ja nicht, warum es nicht, nicht offensiver quasi beworben wird, dass es mit zwei Spielern geht, weil ich finde, es ist wirklich gut, gut gemacht als Zwei-Spieler-Variante.
2: Ja. Genau. Und für diejenigen, die Skat kennen und damit auch Bauern-Skat vielleicht so ein bisschen kennen, das ist ja so ähnlich. Ne? Beim Bauern-Skat hat man auch die verdeckten Karten unter den offenen und darf die Offenen Off muss man erst spielen und die Verdeckten darf man erst danach spielen. Offizierskat hieß das bei uns. Und Ja, von mir aus auch so. Wie man ich kenne das auch als ja. Aber gut, äh, das, das ist halt, wir weil wir vom Land kommen, Dirk.
1: Ja, ich, also mehr, mehr, mehr vom Land als ich kann keiner kommen. Wir haben noch nicht mehr Bruce Willis. Also... <lacht>
0: Gut, kommen wir mal dazu, was uns an dem Spiel denn gefällt. Und da der Olli das Spiel noch nie gespielt hat, darfst du nicht anfangen, sondern dich dann <lacht> gleich dazu einbringen. Lass mal mal den Patrick anfangen.
3: Ja, äh, mir gefällt tatsächlich am meisten an diesem Spiel dieser Missionsmodus. Äh, ich immer irgendwie, wenn irgendwo Spiele mit äh, so einem kleinen Abenteuer sind, äh, irgendwie packt mich das auf irgendeine Art und Weise doch immer und dann will ich äh, doch wissen, was da passiert, auch wenn es jetzt keine sehr starke Geschichte ist, die da äh, erzählt wird in diesem Spiel. Ähm, aber irgendwie will ich doch immer wissen, was da äh, jetzt so Neues auf mich zukommt in jedem Kapitel und ähm, das finde ich schon sehr spannend. Ähm, was mir auch irgendwie sehr gut gefällt, ist, äh, dass wir nicht wirklich miteinander reden dürfen über das, was auf, in, in unserer Hand passiert. Ähm, wir dürfen ja schon sagen, okay, äh, ich sehe ja, du musst jetzt den Stich mit der pinken 3 gewinnen, ähm, aber ich darf nie halt sagen, dass ich jetzt gerade diese pinke 3 habe, äh, nur irgendwie könnten man so Das sind so die einzigen Hinweise, die man hat. Ähm, auch solche Game wie Spiele wie The Game oder sowas, wo man nicht miteinander sprechen darf und trotzdem muss das alles irgendwie funktionieren, äh, finde ich sehr spannend, äh, so, so zu gucken, wie ticken die anderen dann auch und wie denken die anderen mit, ähm, wenn ich jetzt einen bestimmten Stich loslassen möchte. so Genau, das finde ich äh, sehr spannend an diesen Spielen, wo ich nicht mit den Leuten reden darf.
2: Cool. Dennis? Ja, ich würde da gerne genau direkt an äh, ähm, anflanschen an das, was äh, Patrick gesagt hat. Das mag ich auch so gerne an Skat, weil dieses Nicht-Kommunizieren mit Worten äh, muss einen dazu führen, dass man mit, ähm, mit, ähm, ja, mit, mit Mustern in dem, wie ich Karten ausspiele, ähm, kommuniziere. Das ist bei Skat so ähnlich, da spiele ich ja auch mit einem zusammen gegen einen Einzelspieler oder ich spiele alleine gegen die zwei anderen, aber dann brauche ich nicht kommunizieren. Ich weiß ja, was ich selber, was ich in der Hand habe in der Regel, außer man ist mein Opa, der wusste das immer nicht, der hat das immer vergessen, was er in der Hand hatte, aber das ist schon so, dass ich mir überlegen muss, okay, wie kann ich kommunizieren? Also zum Beispiel, wie kann ich zeigen, dass ich eine Farbe nicht mehr habe. Weil es ist ganz wichtig, eine Farbe nicht mehr zu haben. Ja, also um zu zeigen, okay, du kannst diese Karte ruhig spielen, ich habe da nichts mehr oder ich muss nicht mehr bedienen. Ich darf auch auf eine blaue 2, die eigentlich eine sehr niedrige Karte ist, darf ich meine pinke 9 reinwerfen und damit hast du auf einmal die pinke 9, obwohl sie wesentlich höher ist in der Wertung im ersten Moment, aber weil ich einfach nicht mehr bedienen musste und deswegen geht das. Und das ist, finde ich, das unglaublich Spannende daran, dieses kommunizieren in Mustern, das, äh, das reizt mich sehr, das reizt mich bei Skat auch sehr, das reizt mich auch bei die Crew sehr und ich finde es immer sehr schade, wenn man dann eine Gruppe hat, die da nicht drüber sprechen möchte, warum es funktioniert hat oder warum es nicht funktioniert hat, weil auch das gehört für mich dazu, dieses Spiel gibt ja eine unglaublich große Lernkurve, äh, zu erkennen, okay, jemand spielt oft so und so und diese Muster sind halt bei einer endlichen Anzahl von Karten sind die halt oft ähnlich, dann weiß ich ihn vielleicht einzuschätzen oder sie. Ne? Das ist halt auch sowas, ähm, was ich äh, spannend finde an die Crew.
0: Ja, schließe ich mir auch direkt an. Ich finde es auch äh, interessant, sich da ohne, äh, ohne direkte Kommunikation irgendwie abzusprechen und so über, ja, über Ausschlussverfahren rauszufinden, ähm, was man jetzt spielen muss. Und äh, da, da ich Skat so nie so den richtigen Zugang gefunden habe, weil es äh, immer dieses, dieses Ungleichgewicht gibt zwischen entweder spielst du es mit Leuten, die das halt total gut können und dann hast du, siehst du halt keine Sonne und die sind immer total genervt davon, dass es mit denen spielst und das alles nicht rast, was da passiert und die letzten fünf Karten nicht äh, einfach so weißt, äh, wie sie gespielt werden und da, da das kooperativ ist, passiert das da halt nicht. Sondern, äh, gut, gibt es ja schon auch Leute, die sich dann ärgern, dass du es äh, nicht richtig reingespielt <lacht> hast. Aber es ist zumindest, man äh, man gewinnt dann gemeinsam und da, ähm, äh, ja, weil es eben kooperativ ist, finde ich, geht das da viel besser für mich äh, zumindest. Ähm, und diesen, diesen Reiz dabei äh, kann ich trotzdem haben, ähm, ohne dieses äh, Verbissene, was ich äh, auch beim Skat festgestellt habe. <lacht> Jetzt kann der Oliver zu Skat was sagen.
1: Ja, also genau, die Crew würde mich äh, total reizen, äh, weil ich Stichspiele sehr, sehr gerne mag, weil ich früher sehr, sehr viel Skat gespielt habe, ähm, ja, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Leute, die äh, auch gerne Stichspiele spielen, jetzt werde ich es aber auf jeden Fall mal mit meinem Pubs ausprobieren, äh, in der Zwo-Spieler-Variante, äh, ähm, ja, also die Mechanismen sind ja eben ähnlich äh, und äh, das hört sich, hört sich toll an, weil, ja, haben wir ja auch schon mal gesagt, ähm, so ähnliche Spiele gibt es nicht so viele, wenn es sie denn überhaupt gibt, ähm, kooperative
2: Spiele in, in dem Ausmaß. Und ja, habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ja. Also du musst dir das ein bisschen <lacht> vorstellen, äh, Olli, wie eine Null beim Skat sehr häufig, ne? also wo du ja auch versuchst, dich blank zu spielen, damit äh, der Mitspielende dann einfach... Ähm, eine niedrige Zahl hat und, äh, und ähm, den anderen so ein bisschen äh, damit ziehen kann. Ähm, für alle, die nicht, die gerade bei Skat sich nicht auskennen, <lacht> bei Null geht es darum, dass der Einzelspieler einen Stich machen muss. Der muss keine Wertigkeit haben, der Stich, der muss nur einen Stich machen und damit verliert er das Spiel. Und bei, da sind halt ähnliche Mechanismen und zwar versucht man sich gegenseitig frei zu spielen, so nennt man das auch, und so, dass du keine Karten mehr von einer bestimmten Farbe in der Hand hast, damit dein Gegenüber so ein bisschen freier agieren kann. Weil also, oder eigentlich ist ja so, wenn du in einem Team spielst
1: und du hast die 7 in einer ja. Farbe, was die niedrigste Karte ist beim Skat, dann willst du halt gucken, dass du deinen Mitspieler in der Farbe freispielen kannst. Ja. Dann kannst du die 7 spielen und dann hat der, der alleine spielt, in der Regel irgendeine höhere Karte und wenn es dann halt nur die 8 ist und dein Mitspieler hat halt gar keine mehr und kann irgendwas abwerfen
2: und Genau, das ist halt das. Und ein Ähnliches, ein an anderer Mechanismus, wer auch so ähnlich ist beim Osmuskat, ist der Grang. Beim Grang sind nur die ähm, Trümpf, nur die die Bauerntrumpf, die vier Bauern, auch die haben eine Wertigkeit, Kreuz bis Karo, Kreuz, Pick, Herz, Karo. Ähnlich wie es auch bei die Kuh ist, 4, 3, 2, 1. Nur die stechen immer. Das heißt, auch das ist ein, oftmals ein großes Problem, wenn du so Missionen machst, dass am Ende jemand noch einen Trumpf übrig hat oder keinen Trumpf mehr übrig hat oder sowas. Ne? Also das ist dann, ähm, ja, wenn man so eine etwas komplexere Mission spielt, dann äh, passiert halt, dass am Ende vielleicht jemand noch einen Stich bekommen muss. Aber der falsche Mitspieler oder die falsche Mitspielerin ist an der Reihe und bleibt auch an der Reihe, weil sie einfach eine sogenannte lange Farbe hat. Das heißt, viele Karten aus einer Farbe und da auch vielleicht hohe mit dabei und die anderen haben keine Trümpfe mehr. Und dann kommt niemand anders mehr dran. Und dann spielst du einfach sechs Karten hintereinander runter. Ja, und die anderen werfen einfach nur dazu, weil da nichts anderes passiert. Ähm, weil es die Karten nicht hergeben. Das ist äh, kann man manchmal auch nicht verhindern. Aber es ist trotzdem sehr spannend, darauf zu achten, dass ich da nicht mit der langen Farbe dann noch drankomme oder so. Mhm. Patrick, hast du noch was da?
3: Ähm. Tatsächlich habe ich nichts, was mich an diesem Teil, äh, an diesem Teil so gefällt. Ähm, bei der Erweiterung bin ich dann doch etwas äh, heißer drauf. Die Erweiterung finde ich ein wenig besser tatsächlich, aber da kommen wir dann zu.
0: Gut, also ich möchte vielleicht an der Stelle noch hinzufügen. Ich finde es total äh, niedlich, wie viel Easter Eggs auf den Karten versteckt sind. Auf jeder ähm, dieser Nummern ist irgendeine Art Easter Egg äh, ver verborgen. Ähm, Genau, das macht äh, Spaß, die zu entdecken. <lacht> Welche das sind, verraten wir jetzt hier nicht. Könnt ihr dann selber äh, raus, äh, raussuchen und vielleicht in die Kommentare schreiben, falls ihr es noch nicht äh, selbst entdeckt haben solltet.
3: Das stimmt. Tatsächlich, dass die ganzen Illustrationen so ein bisschen, ne? auch wie sich die Rakete dann hier weiterentwickelt, je höher der Trumpf halt dann ist, äh, sind sehr schön geworden, ja. Ja.
0: Dennis, hast du noch was?
2: Ja, also äh, abgesehen davon, dass es halt diese vielen taktischen Möglichkeiten gibt, ähm, habe ich auch schon mal angedeutet, die Lernkurve finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, was mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist, dass eine Partie in der Regel knapp fünf Minuten dauert. Also das heißt, ich spiele drei, vier, fünf Missionen als Absacker, so viel ich lustig bin noch. Und dann war es das. Es ist halt ein sehr schnell gespieltes Spiel, es ist super schnell aufgebaut. Du hast äh, diese kleine Schachtel und äh, die so groß ist wie ein Exit-Game und äh, könntest sie wahrscheinlich sogar noch kleiner gestalten, wenn du möchtest. Ähm, und ähm, man muss jetzt nicht unbedingt diesen Commander-Token haben. Ich glaube, das kann man sich auch merken. Ähm, dann geht es theoretisch auch in so eine, so eine ja, in so eine, wie heißt diese Magic-Kartenhöhlen äh, rein. Da kannst du halt... Ja, ganz den Commander kannst du
0: sogar zerlegen. Ne? Dann kannst du so auseinander Ja, auch, auch, ja das ja, ja, lustig äh, ist lustig.
2: Und dann gibt es halt diese Plastikboxen. Äh, da passt das halt rein. Dann passt das theoretisch sogar in eine Jackentasche oder so. Ne? Also ja. das ist äh, das ist was, was sehr cool ist, was du mitnehmen kannst. Und womit man, glaube ich, auch... Also das haben wir ja auch schon mal angedeutet. Diese Einzigartigkeit eines kooperativen Stichspiels. Also sich den, den Mut zu haben, das zu machen, finde ich enorm, weil es halt echt außerhalb der Box gedacht ist, weil Stichtspiele in der Regel halt nicht kooperativ sind. Und ähm, das dann auch so ausbalanciert zu machen, dass es halt wirklich funktioniert und dass es Spaß macht und dass es nicht so also profan ist, wie man sich vielleicht vorstellt.
0: Hm. Haben wir sonst noch was, was uns äh dran gefällt oder reizt, im Fall von Olli vielleicht, wo du sagst, das klingt super vielversprechend. Naja, nix, Alles, äh, gesagt. was ich mir schon gesagt habe. Cool. Dann kommen wir dazu, was uns so nicht gefällt. Patrick, kannst du anfangen?
3: Mhm. Äh, was mir nicht ganz so gut äh, gefällt oder was mich ein bisschen stört, ist, dass ich irgendwie doch sehr schnell die Lust äh, verliere, weil hier teilweise auch Missionen dabei sind, die schon ein wenig komplexer sind, aber man kann sie einfach nicht schaffen, weil gerade die Karten doof liegen. Ähm, manche, wie Dennis halt schon sagte, man, da ist jetzt einer dran, der hat halt alle Grün quasi auf der Hand und die, die die Stiche gewinnen müssen, kommen halt nie dazu, dann diese Stiche zu gewinnen oder so. Und dann fängt man das wieder an und dann passiert es in der nächsten Runde wieder. Durch irgendeinen doofen Zufall hat der andere dann die ganzen Trumpfkarten in der Hand oder, oder, oder. Irgendwas, äh, da hat, hatten wir sehr oft, egal ob es jetzt die Crew war oder die Erweiterung in dem Fall, dass wir immer irgendwo eine Mission hatten, die uns sehr, sehr lange gefesselt hat. Ähm, wir hätten natürlich aber weitermachen können. Ist ja egal an sich, so storymäßig äh, macht das keinen Unterschied. Aber ja, wir haben es trotzdem immer versucht und irgendwo hat es dann doch uns zumindest äh, die Luft rausgenommen an dem Spiel. und haben wir es erstmal zurückgelegt. Und dann haben wir es irgendwann nochmal versucht. Also das hat teilweise nicht ganz so gepackt, sagen wir so. Dann dadurch, dass diese Stiche nie so funktioniert haben in den einzelnen Missionen.
0: Ja, Dennis, du grinst schon so.
2: Ja, nee, also ich, äh, was, was, äh, was mich so ein bisschen stört ist, ähm, das ist aber so ein generelles Ding, ich mag es nicht, wenn man hinterher nicht ähm, nachkartet. Also ich finde Nachkarten gut. Nachkarten heißt, man unterhält sich darüber, wie das Spiel gelaufen ist und warum manche Sachen gefallen sind, wie sie gefallen sind. Also, ne, warum hast du jetzt da die blaue 7 drauf gespielt? Du hättest doch viel eher was anderes drauf spielen können. Eine rote 3, eine gelbe 3, um dich da frei zu spielen. Und wenn man dann Mitspielende hat, die das nicht mitmachen, dann nimmt mir das so ein bisschen Spaß daran, weil ich so ein bisschen das weil ich das vom Skat gewohnt bin aus meiner Familie, dass man sich darüber unterhält und darüber auch besser wird, indem man das Spiel nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Also mir hat das sehr geholfen, als ich als Kind angefangen habe, Skat zu lernen, dass man sich darüber austauscht, dass man Tipps gibt, dass man sagt: pass mal auf, guck mal, da war der Stich so und so. Ähm, da hast du das reingeworfen, besser wäre gewesen, das reinzuwerfen oder du hast mir nicht angezeigt, dass du auf der Farbe ähm, äh, ja, ein, ein Ding, also eine lange Farbe hast oder so. Das ähm, sind Sachen, die mir sehr geholfen haben und da regiere ich schon mal ein bisschen unwirscher, als ich eigentlich bin, wenn da meine Mitspielenden nicht mitziehen. Das ist ein Punkt und beim Skat... Die kennt hat beim Skat, kann man richtig schön dumm schwätzen dabei. Da gibt es für jede Situation gibt es das passende Sprichwort. Also von jedem Dorf ein Köter äh, bei krank bei, spielt man Asse, wenn man keine hat, soll man es lassen. Ja, bei uns heißt das bei krank spielt man, spielt man der Esse, ansonsten hält man der Fresse. Äh, <lacht> äh, Wer, genau weiß, ich kein Skat. wer nicht weiß, wie wo spielt Caro. Ne? Also, ähm, und das fehlt mir dann so ein bisschen bei bei die Crew, weil das so ein, so ein für mich so einen sentimentalen ähm, Kneipencharakter hat. Das ist so ein Ding, da haben wir früher auch im Freundeskreis, haben wir in der Kneipe gesessen und haben den ganzen Abend äh, Skat gedroschen und da kamen diese Sachen immer mit dabei und ähm das wäre schön, wenn es das bei die Kuh geben würde, aber es kann es halt nicht geben, weil es halt dafür dann doch ähm, ja, zu sehr auf, auf, auf diese Kooperation und auf ein modernes Spiel ausgelegt ist. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, ich schließe mich da direkt an, weil das, also auf der einen Seite finde ich es gut, dass es das da nicht so ist, aber auf der anderen Seite äh, denke ich auch, was du, was du meinst, Patrick, wenn die Leute eben, nicht so so sehr stichspielaffin sind oder vielleicht dann sogar speziell sehr Skat-abprobt äh, Skat sind, ähm, dass dann so irgendwann die Luft dann so ein bisschen raus ist und man so ein bisschen Pause braucht. Äh, und ich kann das total verstehen, dass man bei so einem, weil das ist ja so ein ganz leichtgewichtiges Spiel, was da herkommt, so dass eben gesagt haben das ist Absacker im Grunde. Ähm, und dann hat man schon den einen oder anderen Brocken gespielt an dem Abend und dass man dann keine Lust mehr hat, sich da zu unterhalten. Warum ich denn jetzt da keine Sieben gespielt habe, sondern eine fünf? Äh, ja, da macht man ja
3: manchmal auch nicht bewusst.
0: Ja, genau. Dann äh, das, 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 das passt nicht für mich so äh, zu der, äh, zu dem Spiel, was ich gespielt habe, mich dann noch genauso lange darüber zu unterhalten. Ich, ich verstehe das denn nicht, dass das der Weg ist, um in diesem Spiel besser zu werden. Und das, das muss man auch dann tun, um besser zu werden. Aber das, das passt irgendwie nicht so richtig zu dem Spiel. Und wenn man es dann eben nicht tut, dann wird man eben auch nicht richtig besser und dann ist es dann manchmal irgendwie dann doch etwas frustig. Das wäre so der einzige Kritikpunkt. Also Vielleicht so als Zusammenfassung, was ich damit sagen möchte, man muss trotzdem auf Stichspiele stehen und da auch Bock drauf haben, sonst ja, ist es halt nicht äh,
1: nicht so richtig cool für für die Gruppe. Ja. Also ich kann mir gerade wie, wie gesagt ich habe es ja noch nicht gespielt, aber die Missionen hinten raus, die sind ja schon äh, recht knackig dann auch, oder? Also ja, da muss äh, du...
0: auf jeden Fall spielt man das ein oder andere Mal dran, dass man also, das gut hinkriegt.
2: Also ich glaube auch, dass man mit einer wahrscheinlich mit einer Gruppe älterer äh, Semester die äh, Skat affin und erprobt sind, kann man wahrscheinlich die spätere Mission besser schaffen als mit äh, Hardcore euro -Gamern oder Hardcore Ameritrash-Gamern, weil einfach die die Muster einfach zu ähnlich sind an der Stelle. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, das würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Ja,
0: würde ich auch und, vermuten, dass das so ist.
2: Genau. Und ich finde es sehr lustig, weil wir gerade gesagt haben, man muss stichspielaffin sein. Meine Frau ist gar nicht stichspielaffin. Also wir haben auch der Fuchs im Walde und ähm, sie mag es nicht spielen. Sie mag es vor allen Dingen nicht mit mir spielen, weil ich Karten zähle und äh, <lacht> mir merke, was gefallen ist und so weiter. Ähm, und da ist sie überhaupt nicht so der Freund von. Die Crew spielt sie immer mit. Und das Macht ihr auch nicht so viel aus, ähm, dann nachher äh, zu verlieren und, und dann festzustellen, ja, das lag jetzt daran, weil ich halt da äh, den Joker äh, oder den, 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 die Rakete nicht reingeworfen habe, sondern halt was anderes reingespielt habe oder so. Wenn, der, wenn ihr verliert, verliert ihr aber immer nur, weil sie was falsch gespielt hat, ne? Nee, ich habe genau so, schon. so, hat sich das nee, gerade Nee, 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 nee. Also das, <lacht> ich hab genauso, also das, das, das ist ja das, nur wenn man Skat kann oder seit seiner, seiner Kindheit Skat kann, heißt das ja nicht, dass man nicht genauso ein Quatsch. Also ich habe auch schon absoluten Unsinn gespielt. Ne, und äh, das ist natürlich genauso. Also das da will ich mich gar nicht von ausnehmen. Ähm, und äh, aber sie spielt die Crew tatsächlich gerne. Äh, im Gegensatz zu vielen anderen Stichspielen, die sie nicht gerne spielt. Also, das ist, das ist das
0: vielleicht, was ich äh, meinte, was mir halt dann gefällt, ne? dass es durch das Kooperative halt viel von dem, ja. was dann vielleicht an Stichspielen nicht so äh, reizvoll ist für viele Leute und auch für mich, äh, dann da wieder rausnimmt. Ja, Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es eben dadurch schwieriger, richtig gut da drin zu werden. Ja. So ein bisschen ein doppelschneidiges Schwert.
2: Und natürlich ähm, ist es so, dass äh, ich natürlich auch hoffe, dass die Crew so ein bisschen die Einstiegsdroge ist, um äh, unsere Brettspielgruppe äh, so ein bisschen äh, Richtung Skat zu ziehen, damit ich hier auch äh, eine regelmäßige Skatgruppe in Siegen installieren kann. Ähm, das ist äh, Ansonsten muss der Olli doch äh, mit seiner Familie runterziehen. Nee. Jetzt am, am, äh, an unserem äh, Spielewochenende, wenn
1: die anderen alle schon pennen nachts, ja. dann machen wir uns noch schön... In dir schon Al auf
2: und genau. zocken noch
1: ein paar Runden
2: Und der hey. Alex, der äh, kann ja auch Skat, äh, der ist ja auch dann dabei. Und der Dirk, ja. der lernte dann so
3: Aber in <lacht> unserem Terminplan steht nichts von Schlafen. Also ich habe da. <lacht>
2: <lacht> ich ja. ich lerne das auch gern noch nochmal mit euch. Ich zock mit euch eine Runde, Skat. Yeah. Yes. Ja. ja. Das ist, äh, also das ist ja auch sowas. Also, das, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen auch verloren gegangen, wenn man so ähm, sich umhört oder so. Also bei uns war es normal, so mit vier, fünf Jahren hat man angefangen, Herzblättchen zu spielen und Skat. also die vereinfachten Variationen von Skat. Und dann so mit sechs, sieben, acht hat mein Papa mit, meinem, mit mir und meinem Bruder und mit meinem Cousin und so, wir haben Skat gespielt. Und später habe ich dann mit meinen Onkels, meinem Papa und meinem Opa, haben wir samstags abends, äh, nachdem wir kegeln waren, wurde Skat gespielt. Das war, war so, ein, so ein Ritus. Ne? Und dann hast du halt auch mit 14 das erste offizielle Bier bekommen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber es war halt so und äh, hast dann abends da mit den Erwachsenen gesessen und Skat gespielt und hast dich gefühlt wie der King, ne, mit 14.
0: Ja. Das kenne ich aus dem Freundeskreis auch so. Bei <lacht> mir nicht. <lacht> das, war
2: bei mir, das war bei mir aber ganz genauso. ja. Ja. Das ist, ist aber wohlig einfach. Das ist auch, das muss man vielleicht sagen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich bei so einem ähm, BGG Top 100 dabei bin, wo ich sage, die Crew ist ein sehr wohliges Spiel. Das ist was, was einem einfach ein, ein tolles Gefühl gibt, wenn man es zusammenspielt, finde ich. Das ist jetzt, ich mag ja Mechaniken sehr gerne und äh, bin da ein großer Freund von, wenn eine Mechanik sehr gut funktioniert und sehr ausgereift ist. Und bei der Crew ist es so, ja, die Mechanik ist toll, die läuft rund runter, das ist alles kein Problem. Es gibt mir einfach so ein, so ein wohliges Gefühl von ja, Vergangenheit, Retro, so ein bisschen. Und ähm, das bringt es halt einfach mit. Und das ist natürlich der eigene Emotion, die ich da drauf lege. Aber äh, das habe ich halt ganz stark. Da. Aber es
0: ist schön, dass das Spiel das dann ähm, ja, auch auffrischen kann und diese genau. Emotion in dir wecken kann. Ja, cool. Ähm, bevor wir weiterhin in Erinnerungen äh, schwelgen, wir hatten es ja schon angedeutet. Es gibt eine Erweiterung, eine Fortsetzung. Ist es wohl eher, ähm Patrick? Was 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 gibt's da?
3: Die wir wandern von dem Weltraum äh, weg und sind jetzt auf der Erde doch angekommen und sind unter Wasser. Die Mission Tiefsee heißt die Erweiterung. Einen großen Vorteil hat diese Erweiterung, dieser Astronaut ist gewachsen. Ähm, auch Blinde können ihn jetzt endlich erkennen. Also man weiß jetzt immer, wer der Captain ist. Der ist jetzt dreimal so groß wie vorher. Ähm, nee, das ist äh, ein kleiner Witz gewesen. Aber die Missionen haben sich ein wenig verändert. Äh, vorher hatten wir unsere Zahlen und wir mussten unsere Zahlenmissionen quasi schaffen, teilweise in bestimmter Reihenfolge. Ähm, hier haben wir jetzt eine sehr viel größere, Varianz an Missionen. Ähm, erstmal werden diese Missionen in Anzahl der Spieler äh, ausgegeben. Also je mehr Spieler, desto mehr Missionen pro Spieler werden ausgeteilt. Und ähm, dann werden diese äh, Missionen nicht nur quasi auf die einzelnen Zahlen bezogen, sondern auch äh, Farbreihenfolgen Oder man darf nicht eine bestimmte Farbe gewinnen, sondern muss alle neunen in bestimmten Farben gewinnen oder darf keine neunen gewinnen in den Stichen und so weiter. Das heißt, hier kann es teilweise sein, dass wir wirklich bis zum letzten Stich hoffen müssen, dass es irgendwie passt, um die Missionen erfüllen zu können. Ähm, es geht auch nicht nur um mhm. die Zahlen unbedingt. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Karten, dass ich mehr Stiche gewinnen muss als der Kapitän oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also äh, spannendere Missionen, die wir hier erfüllen müssen, finde ich. Und ähm, Dadurch hat es bei mir auf jeden Fall einen größeren Reiz gehabt, weil es nicht einfach nur langweilig immer Zahlen waren, die ich gewinnen musste.
0: Aber so von der Grundmechanik hat sich nichts geändert, ja?
3: Von der Grundmechanik hat sich absolut gar nichts geändert.
0: Okay. Sind da auch wieder so viele Easter Eggs auf den
3: Karten? Genau, richtig. Nur halt jetzt äh, unter Wasser. Unter Wasser, genau.
1: <lacht> ja, ähm, ich äh, kenne ja den Marco Armbruster, weil der macht ja die äh, Illustrationen für, für den Robert vom äh, Spiel das Verlag. Könnten wir den immer mal einladen und über die Easter Eggs reden. Wobei, oh, das, das wäre dann eine Spoiler-Folge. Spoiler ja, ja. Aber wäre wär eine Möglichkeit. Die Aber bis dahin der, haben das der, ja dann alle gecheckt,
0: ja, als sie ja. die Folge gehört haben. <lacht>
3: genau, hier ist unser Trumpf, ein U-Boot, was sich auch natürlich wieder weiterentwickelt und immer größer wird. Hat er wieder gut gemacht, der Marco. Ja, cool. Ja,
0: ich habe selber noch gar nicht gespielt. Wir haben nur die, das Original sozusagen. Deswegen kann ich ja
2: gar nicht weiter was zu sagen. Dennis, hast du es gespielt? Ich habe es zu Hause habe es einmal kurz ausgepackt. Aber da wir das andere noch nicht fertig haben, ich habe es geschenkt bekommen, liegt es noch ungespielt bei uns rum. Und ja, ich muss sagen, ich vermisse auch diese die Erweiterung von Missionen. Habe ich gar nicht so vermisst. Aber jetzt, wo ich so höre, Finde ich schon auch cool, dass man so eine Missionen hat, wie ich muss mehr Stiche gewinnen als der Kapitän zum Beispiel, weil das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen freundlicher ist, weil es nicht nur ähm, auf die Zahlen geht, so wie Patrick es gesagt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die ähm, damit den ersten Kontakt quasi mit so Stichspielen dieser Art haben, vielleicht sogar ein bisschen weniger frustriert sind, weil das lässt sich einfacher bewerkstelligen, wenn mhm. du nicht genau eine Zahl kriegen musst, sondern ich muss mehr Stiche machen, dann lerne ich vielleicht auch so ein bisschen mehr dieses, dieses okay, was eine lange Farbe, was eine kurze Farbe, wann spiele ich die und ähm, es geht ja auch darum, dass ich eben nicht nur mit den hohen Zahlen Stiche gewinnen kann, sondern ich kann auch mit ganz kleinen Zahlen ganz viele Stiche gewinnen, wenn die anderen mitmachen dabei. Ähm, ist nicht ein Unterschied, das
1: meine ich so in Erinnerung zu haben, dass es auch ein bisschen besser skalieren soll, weil bei dem, bei dem ersten ähm, habe ich oft gehört, dass es zu dritt relativ simpel ist, weil die Missionen ja immer gleich sind und es dann einfacher ist, das mit drei Spielern hinzubekommen, als wenn du jetzt zu, zu fünft bist. Und hier ist es doch irgendwie so, das, genau. äh, an die Spieleranzahl angepasst, du mehr Karten dann ziehen musst. Irgendwie jede genau. Missionskarte hat irgendwie einen Wert und du musst dann auf Wert X kommen oder sowas.
3: Genau, richtig. Genau. Es ändert sich jeder Spieleranzahl, genau. Drei bis fünf ja. Spieler. Ja.
2: Und das hast du gerade gesagt, äh, sehr gut gesagt. Das hätte ich gerade hätt noch beim Blog vorher sagen können, bei was gefällt uns nicht so gut. Das stimmt nämlich, zu dritt ist es wesentlich einfacher als zu fünft. Also ich habe beide Varianten schon gespielt, zu dritt und zu fünft. Und zu fünft dass alle auf dem Niveau sind, dass sie verstehen, was da gerade passiert und das auch einspielen und reinspielen, ist unglaublich schwierig, beziehungsweise dem Niveau, was ich voraussetze von mir selber und was ich auf andere projiziere, das ist ja nicht die Wahrheit ist, sondern einfach nur meine Projektion auf die anderen, die wissen doch, wie man das spielt, weil ich weiß ja, wie man das jetzt, wie das funktionieren würde. Und ich weiß ja, welche Karten die anderen haben oder auch nicht, aber sie haben sie jetzt in der Reihenfolge zu haben, wie ich sie gerade brauche, damit mein Plan aufgeht, ähm, aber das ist halt zu fünft äh, wirklich dramatisch schwieriger, muss man wirklich sagen. Ja.
0: Okay, ist ja cool, dass dann äh, quasi bei Mission Tiefsee das besser mitskaliert, ne? ja. schon, schon gut, weil gerade so eine als Absackerrunde äh, wäre es ja eigentlich ganz cool, es also auch mit fünf Leuten zu spielen, aber wenn es dann direkt so schwierig ist, ist natürlich dann sehr viel Frust am Ende von so einem Spieleabend. Absolut, ja. Ja, dann mehr gibt es ja eigentlich gar nicht zu sagen. Ne? Ist übrigens auch äh, in der Top 100 auf Platz 87, ähm, aktuell, so stand oh. heute. Äh, sind irgendwie beide da vertreten.
1: Der zwei Fliegen mit einer
3: Klatsche.
0: Das ja, sind, genau.
3: Da sind aber auch tatsächlich weniger Missionen hier drin. Die Crew hat ja 50 Missionen und wir ja. haben jetzt nur 32, also das ist ein bisschen kürzer von ja. der Geschichte.
2: Und wenn okay. man bei BGG auf die, äh, auf, nur auf die Trick-Taking-Games, so das heißt es in der Englischen, geht, dann sind sie auch mit weitem Abstand auf Platz 1 und 2. Ja, cool, spannend. Äh, genau, und vielleicht
0: noch so, man muss jetzt keine Sorge haben, nur wenn man die 50 oder 32 Missionen durchgespielt hat, spielt man einfach immer nochmal alle. Das ist vollkommen äh, unerheblich, finde ich. Also, klar, man hat ja eine Geschichte durch, aber im Grunde, wenn man sich davon frei macht, sagt man einfach, oh, etwas Lust auf eher was Anspruchsvolleres, sucht
2: euch einfach was aus und dann spielt man das. Äh, würde ich sagen. Ja. Oder man nimmt es halt dann als Anlass, äh, Skat richtig zu lernen. <lacht> Oder so. <lacht> Gut. Äh,
0: gute Überleitung, Dennis. Äh, da kommen wir noch zu den äh, Alternativen. Äh, hättest du denn da eine? <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Äh, Doppelkopf? Nein. Also ja, doch. Also beim Doppelkopf habe ich ähm, habe ich auch mal gespielt. Ähm, neben Skat äh, das andere. Ich bin nicht so mehr so firm im Doppelkopf. Ähm. Und was mir noch eingefallen ist, ist ähm, aus Gelsenkirchen, äh, geht auch in eine sehr ähnliche Richtung. Das ist eine Variante von Skat ist Klammern. Das ist äh, nochmal ein bisschen lokaler, äh, nochmal ein bisschen äh, ja mit besonderen, ähm, mit besonderen äh, Dingen und und äh, Begrifflichkeiten und Varianten, aber äh, im Grunde genommen ist für mich äh, die Nummer eins an Alternativen immer Skat.
0: Okay, da war jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, deswegen. Für Filme fällt mir noch ein paar Alternativen, die, so, die man so im Laden kaufen kann oder arkanes Wissen angehäuft zu haben. Ja,
2: ansonsten, wenn ich so weitermachen soll, fällt mir noch Der Fuchs im Wald ein. Zwei-Personen-Stichspiel, wo was auch natürlich eine Besonderheit ist, weil Zwei-Personen-Stichspiele, nicht kooperativ, gibt es halt auch nicht so viele, soweit ich weiß. Genau, deswegen war, äh, haben wir gerade rausgefunden von 2017 ist also zwei Jahre älter und da ist halt das Besondere, dass man quasi die Karten, die man ausspielt, noch ähm, gewisse Aktionen mit beinhalten. Also das macht das Ganze dann interessant und man spielt nicht einfach nur Karten aus und der, die höhere hat, gewinnt sie.
0: Okay, hier zwei Personenstichspiele äh, hast du auch was, Olli als Empfehlung, oder?
1: Genau, ähm, Jekyll vs Hyde, ähm, relativ neu kam äh, letztes Jahr auf der Messe raus, äh, da nochmal Grüße an, an den Ray, ähm, der hatte das angepriesen, ähm, ich habe ihm da aber noch nicht so vertraut und habe es mir erstmal nicht genommen und dann teurer nach der Messe gekauft, ähm, ist äh, ein sehr cooles Spiel und genau das konnte ich halt, äh, oder habe ich jetzt mit, mit meinem Papa ein paar Mal gespielt, ähm, weil man es eben zu, ähm, zu zweit äh, spielen kann, ähm, und es ist, äh, es ist asymmetrisch, denn einer ähm, spielt quasi ähm, Jekyll, Dr. Jekyll, und einer spielt Mr. Hyde. Und du hast so ein kleines äh, Minispielbrett. Und Hyde muss quasi versuchen, äh, so eine Unbalance reinzubringen. Der will also, du spielst in jeder Runde, es wird über drei Runden gespielt. Es gibt immer zehn Karten, also zehn Stiche äh, zu verteilen. Und Hyde äh, muss entweder versuchen möglichst viele oder möglichst wenige zu machen denn die differenz der stiche rutscht dann äh, quasi der so, 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 so coole Metallfigur äh, äh, ist das, die rutscht dann rüber auf die, die hide seite Und wenn er irgendwann ganz bei Hide ankommt, hat der hide spieler gewonnen. Und Dr. Jekyll muss halt recht ausgeglichen spielen. Also für den wäre es am besten, wenn Hyde fünf Stiche macht und er fünf Stiche macht. Dann mhm. bewegt sich die Figur nämlich gar nicht. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Effekte, die dann bestimmen, welche Farben höherwertig sind. Und du hast noch mal, also es gibt drei Farben in dem Spiel, und es gibt noch Trunkkarten, äh, mit denen man Effekte triggern kann. Also es äh, relativ äh, viele Möglichkeiten und, und, und Varianz drin. Man muss sich erstmal so ein bisschen reindenken, weil das dann doch schon viele andere Elemente hat jetzt äh, als, so ein, äh, als ein Skat äh, oder so. Also macht, macht wirklich Spaß. Cool. Ein cooles, cooles Ding.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren.
1: Bringe ich ja bring ich mit um, fürs Wochenende. Sehr gut.
0: Patrick, hast du... Äh was als Empfehlung, als Alternative?
3: Äh, ähm, das ist jetzt nicht kooperativ. Es ist äh, nur ein Stichspiel in der Form, ähm, da würde ich Oracle nennen wollen. Äh, Oracle ist, in diesem Spiel habe ich zwei Kartenstapel. Der eine ist mein Orakelstapel, wo ich quasi im Vorfeld eine zufällige Karte ziehe, die mir dann sagt, das muss ich gewinnen. Also ich habe quasi wieder meine Mission in dem Fall. Die ist aber verdeckt bis zum Ende und ähm, dann gibt es da nicht die Farben oder Zahlen, sondern es gibt ein Hydra, eine Phönix und ein Einhorn, die sich da die ganze Zeit bekämpfen und äh, witzig ist noch hier, dass es keine wirkliche höchste Zahl gibt, denn die 12 ist eigentlich die höchste Zahl, kann immer noch von einer 1 geschlagen werden, äh, wenn sie quasi nach der 12 als letzte Karte in diesem Stich gespielt wird <lacht> ähm, Genau, und so äh, kann man aber auch falsche Stiche machen, weil jede Karte oder jedes Tier, welches ich gewinne, bringt mir Chips ein. Und wenn ich die Chips zur falschen Zeit bekomme, weil meine Orakelkarte quasi sagt, du darfst nur so und so viele Punkte kriegen in dieser Karte, verliere ich auf einmal die ganzen Punkte, die ich gesammelt habe, wieder. Und ähm, ja, ist sehr spannend, weil äh, die keiner weiß so wirklich, was die anderen machen wollen, aber trotzdem muss man es herausfinden, um den anderen in die Scheiße zu reifen.
0: Okay. Ja. ja, cool. Ähm, Dennis,
2: hast du noch was? Ich glaube nicht ich glaube, mir fällt gerade nichts mehr ein. Hatte ich noch irgendwas vorher gesagt? Ich also glaube, wir müssen
0: nicht. auf jeden Fall Skull King und Wizards nennen, weil ja. also es ist ich ja immer so irgendwie vor. eins von von beiden, ne, habe ich ja. mir sagen lassen. Also ich habe hab die beiden nicht gespielt, weil äh, ich ja nicht so der Stichspiel-Typ bin. <lacht> ähm, aber da geht es ja darum, dass ich auch ansage, wie viel ich bekomme äh, und einsammeln. Ja. Ne? Ähm, ja. 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 Auch Klassiker, würde ich sagen. So der Stichspiel in diesem Brettspiel, als als Brettspiel das Karten,
2: modernes Kartenspiel aufbereitet. Ja, ja wie gesagt, habe ich vor, vor ganz, ganz langer Zeit mal gespielt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie es geht. Aber ich kriege immer mit, dass äh, sehr viele Leute da sehr, sehr groß äh, Liebe für empfinden, für dieses Spiel und auch sehr viel Geld für ausgeben im Verhältnis zu dem, was ich sehe, was in dem Spiel ist. Also irgendwie diese Jubiläumsedition, die letztes Jahr oder so rausgekommen ist, die war ja sehr teuer und sehr schnell ausverkauft das Spielprinzip gab es zumindest bei uns, äh,
1: gab es ein Spiel, das hieß Stiche Ansagen. Das war im Prinzip genau das mit einem einfachen, normalen äh, Skat-Kartenspiel. Ähm, ja, und das hat ja dann halt, da hast du noch so ein paar Special Effects mit Karten und so. Das war auch ganz, ganz nice gemacht. Und dann ist man ja normalerweise entweder Fraktion Wizard oder Fraktion Sky King.
0: Also ich höre persönlich auf jeden Fall eher Skull weil das Piratenthema äh, irgendwie ganz cool ist, finde ich.
1: Ich finde es tatsächlich, finde ich das auch cooler, äh, denn bei, bei Wizard, was ich da schrecklich finde, aber auch das kann man ja hausregeln, ähm, ist, wenn du das glaube ich zu, zu, zu dritt spielst, äh, dann äh, geht so eine Partie zwei Stunden oder sowas um, weil das gibt, glaube ich, über 20 Runden, das heißt, am Schluss hat dann auch irgendwie jeder 20 Karten auf der Hand oder sowas, weil es wird immer eine eine mehr und das zieht sich echt nach hinten raus, mega in die Länge und Skyking geht, glaube ich, nur über 10 Runden. Ah, okay. <lacht> Zwei Aber Stunden für so. Also das, dann schon ja, lang. war ich auch sehr überrascht, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Äh, ja. Das ja, war okay. so
2: ähnlich wie Phase 10 oder so, ne? Also, wo man auch irgendwann nach Phase 3 sagt so, jetzt kann es auch eigentlich vorbei sein. <lacht> okay, dann
0: ähm, haben wir keine Empfehlungen mehr, oder?
3: Mm, also Wenn es jetzt nur um Stichspiele geht, äh, ist jetzt relativ neu noch Shamans. Ist auch so ein bisschen wie Mr. Jekyll und Hyde, wo ich quasi gucken muss, einer. Äh, es gibt auch wieder zwei Fraktionen, ähm, die Schaman und ich weiß es nicht genau, wie sie heißen. Ich habe es einmal auf einer Messe gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall die, die böse A Fraktion davon. Und äh, das ist so ein bisschen Social Deduction auch, weil keiner kennt die mhm. Rolle der anderen. Ähm, und man muss quasi herausfinden, dadurch, wie die Stiche gesetzt werden, in welche Richtung sich diese Figur bewegt, wer ist jetzt der, der alle umbringen möchte. Weil es gibt tatsächlich auf einem bestimmten Punkt Karten, die aktiviert werden, die dann dafür sorgen, dass man Leute aus dem Spiel eliminieren kann. Und wenn halt alle raus sind, außer die böse Truppe, je nach Spieleranzahl gibt es ein oder zwei böse Spieler an diesem Tisch, ähm, ändert sich quasi die Siegvoraussetzung. Genau.
0: Okay, auch spannend. Auch eine interessante äh, Verbindung irgendwie. Äh, Social Deduction mit Trick, Trick Taking, also Stichspiel. Äh, ja, habe ich auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal schon irgendwo gesehen und gehört. Cool. Dann hätten wir so Alternativen, ne? mehr oder weniger. Also ja. Es gibt bestimmt noch eine ganze Reihe die wir vergessen haben. Weist uns da gerne darauf hin. Als Outro-Frage haben wir uns für heute überlegt, welches Spiel uns dann doch gefallen hat. Also wo wir erst gedacht haben, nee, das wird nichts für mich sein. Und nachdem wir es dann gespielt haben, war es doch ganz cool. Und anfangen darf der Olli.
1: Ja, bei mir war das äh, Istanbul. Das habe ich bei meinem Kumpel Benny gespielt, da auch mal Grüße, der hört uns nämlich immer, das hätte mich jetzt so erstmal überhaupt gar nicht gereizt, ich fand irgendwie die Box da relativ langweilig, das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das haben wir dann mal bei ihm gespielt und ich fand es toll, spielt sich flott, ist irgendwie musst jetzt nicht allertiefst strategisch da reindenken, sondern ein bisschen, also ja, fand's fand ein, ein, ein super Spiel, da war ich wirklich sehr positiv überrascht
2: von. Willkommen bei den Holznieblern. Kannst du direkt weitermachen. <lacht> ja, also bei die Crew war es so ähnlich. Das hat mich auch auf der Spiel gar nicht angesprochen. Aber noch viel mehr war es bei mir Flügelschlag, wo ich gedacht habe, nee, also pff. Warum soll ich das denn spielen? Also da ein anderes Spiel, wo man irgendwelche Tiere irgendwo hinbringen muss und so, reizt mich so gar nicht. Und dann äh, haben es Freunde dabei mitgebracht, haben gesagt, komm, wir spielen das mal. Dann ich gesagt, ja gut, dann spielen wir es mal. Meine Frau war auch eher skeptisch, was das Spiel angeht. Und dann haben wir es gespielt und äh, es ist wirklich, also wir finden es beide toll. Es ist ein super Spiel, macht mega viel Spaß, läuft flüssig, hat ähm, keine... Keine Bugs drin, keine Exploits, die wir bis jetzt gefunden haben. Ist jetzt nichts für, spielen wir jeden Abend oder jede Woche, aber wenn es auf den Tisch kommt, immer wieder Spaß dabei. Und in der äh, grundsätzlichen Spielepackung äh, ähm, sind grundsätzlich fünf Spieler mit drin. du, <lacht> genau, da ist
0: nämlich äh ist nämlich so. Patrick, was, äh, was ist bei dir gewesen?
3: Äh, ja, es, man kann es sich vielleicht so ein bisschen denken, wir haben schon damals äh, in einer anderen BGG Top 100 Folge darüber gesprochen, Terraforming Mars. Äh, ja, du das, als alter Space Nerd. Ich als alter Space Nerd, genau. Ich ja. bin da voll drauf eingegangen, nicht am Anfang. Äh, ja, man hat mich sehr überreden müssen, dass ich das mal mitspiele. Es sah irgendwie einfach nur langweilig aus. Die Bilder, die ich davon gesehen habe, fand ich aber ja, als ich es dann gespielt habe, äh, war es doch gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, dann habe ich es tatsächlich auch kaufen müssen. Es steht tatsächlich in meinem Schrank. Äh, so gut habe ich es dann doch gefunden. Äh, ja, wer die genauere Meinung will, einfach BGG 100 Terraforming Mars anhören.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, bei mir war es Dominion... Ähm ja, ich habe das natürlich gehört, dass das äh, so der totale äh, ein Klassiker, ein moderner Klassiker ist und ganz vielen die Welt geöffnet hat, wieder in die Welt des Brettspielens und ich konnte mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie das, wie das gehen soll und hübsch ist es auch nicht, ähm, selbst die, die neue Auflage und dann habe ich es aber irgendwann mal mitgespielt und auch die erste Partie war so, hm, okay. Äh, hm, interessant. Äh, und dann so bei der zweiten und dritten hat es dann aber gezündet, äh, was daran cool ist. Äh, ja, mittlerweile kommt es echt regelmäßig auf den Tisch und spielen wir sehr, sehr gerne. Und möchte ich auch nicht mehr in der Sammlung missen.
2: Wird bestimmt auch mal bei den BGT Top 100 besprochen werden müssen. Äh, ja. Denke ich auch. Denke auch.
0: Ja, das, äh, das war es von uns heute zu der Crew. Äh, ja, kleines Spiel, kurze Folge. Demnächst wieder ein bisschen, äh, bisschen größere äh, Brocken. Ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Und äh, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao. Spaß in der
2: Zukunft. <lacht> <lacht> ciao.